0: poszukiwaniu Słowa. Z Kościoła Świętej Trójcy w Warszawie ksiądz Małgorzata Gaś. Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będą z Wami wszystkimi. Amen. Podstawą naszego dzisiejszego rozmyślania jest słowo zapisane w pierwszej Księdze Samuelowej w trzecim rozdziale w wersetach od pierwszego do dziesiątego. Młody Samuel służył Panu pod opieką Helego. W tamtych czasach słowo Pana nie było częste i widzenia nie były liczne. Pewnego dnia Heli leżał na swoim miejscu. Jego wzrok, Zaś był już tak słaby, że nie mógł widzieć, a świecznika Bożego jeszcze nie zgaszono. Samuel natomiast spał w przybytku Pana, tam gdzie znajdowała się Arka Przymierza. Wtedy Pan zawołał do Samuela. On zaś odpowiedział, oto jestem. Pobiegł do Helego i powiedział, oto jestem, skoro mnie wołałeś. Ale on od odpowiedział, nie wołałem cię, wróć i połóż się. Poszedł więc i się położył. Pan jednak zawołał ponownie, Samuelu. Samuel wstał, przyszedł do Helego i powiedział, oto jestem, skoro mnie wołałeś. Ale on odpowiedział, nie wołałem Cię, mój synu, wróć i połóż się. A Samuel nie znał jeszcze Pana i słowo Pana nie zostało mu jeszcze objawione. Pan zawołał po raz trzeci, Samuelu. On zaś wstał Przyszedł do Heliego i powiedział Oto jestem, skoro mnie wołałeś Wówczas Heli zrozumiał, że to Pan woła chłopca Powiedział więc Heli do Samuela Idź i połóż się, Gdy się jednak, Gdyby się jednak zdarzyło, że ktoś Cię zawoła Powiedz Mów Panie bo sługa Twój słucha. Samuel zatem poszedł i położył się na swoim miejscu. A Pan przybył, stanął i zawołał jak poprzednio. Samuelu, Samuelu. Samuel zaś odpowiedział. Mów, bo sługa Twój słucha. Dobry Boże, Panie Jezu, Zbawicielu nasz, my też potrzebujemy tego, byś do nas przemówił. Poprzez dzisiejszą Ewangelię, poprzez każdy fragment z Pisma Świętego, który już nam został przypomniany w trakcie tego nabożeństwa i jeszcze będzie przypomniany. Mów, Panie, do nas, bo my pragniemy Cię słuchać. Dopomóż nam słuchać Ciebie w mocy Ducha Świętego. Amen. Siostry i bracia w Chrystusie, mam nadzieję, że jeszcze pamiętacie, Jaka była tematyka minionej niedzieli? Tym z was, którzy z różnych powodów nie mogli uczestniczyć w nabożeństwie tydzień temu, przypomnę, że była to niedziela rogate. Piąta niedziela po Wielkanocy, która zawsze poświęcona jest modlitwie. Wszystkie teksty liturgiczne dotyczą znaczenia modlitwy w życiu wierzącego człowieka. Nie będę Was teraz pytać, czy jeszcze pamiętacie chociaż jedną myśl skazania wygłoszonego przez proboszcza w minioną niedzielę, ale pozwólcie, że zapytam, czy zgadzacie się z taką najprostszą definicją modlitwy, która brzmi modlitwa to rozmowa z Bogiem. Ja taką właśnie definicję podaję małym dzieciom na lekcjach religii. A potem wspólnie zastanawiamy się nad tym, co to właściwie jest rozmowa, na czym polega rozmowa. I dzieci udzielają Dobrych odpowiedzi polega na mówieniu i słuchaniu. W rozmowie muszą uczestniczyć przynajmniej dwie osoby. Gdy jedna mówi, druga słucha, a potem ewentualnie odpowiada. Kochani, dzisiaj szósta niedziela po Wielkanocy. Niedziela eksaudii której łacińska nazwa pochodzi od pierwszych słów introitu, które dzisiaj już śpiewaliśmy w liturgii wstępnej. Słuchaj, Panie, głosu mego, gdy wołam. Jest to pierwsza część siódmego wersetu z psalmu 27. A cały werset brzmi następująco. Słuchaj, Panie, głosu mego, gdy wołam i zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie. Tak więc dzisiaj tysiące chrześcijan w różnych kościołach na całym świecie błaga, usilnie prosi Boga o wysłuchanie. Już dzisiaj o tym mówiłam. Na samym początku, że dzisiejsza niedziela ma nas przygotować do obchodzenia świąt zesłania Ducha Świętego, które już za tydzień to niezwykle ważne święto, narodziny Kościoła. Od dnia zesłania Ducha Świętego, Pocieszyciela, Ducha Prawdy, który został posłany na świat zgodnie z obietnicą Jezusa, jak słyszeliśmy z dzisiejszej Ewangelii, od tego dnia istnieje Kościół Chrystusowy na ziemi, ponieważ Duch Święty odmienia ludzkie serca, by Chrystus przez wiarę mógł w nich zamieszkać, jak dzisiaj słyszeliśmy z listu do Efezjan. Kochani, Duch Święty uczy nas modlitwy. Zaczynamy rozumieć, jak bardzo potrzebujemy pomocy Ducha Świętego, by nasze modlitwy mogły się Bogu podobać by nie były jedynie zestawem najróżniejszych próśb i życzeń, ale stawały się wołaniem o to, co naprawdę w życiu człowieka wierzącego jest najważniejsze, by nie zabrakło w nich szczerego uwielbiania Boga i dziękowania za wszystko, co z Jego ręki otrzymujemy. Modlitwa w duchu świętym polega również na słuchaniu. Ja chcę usłyszeć, co Bóg ma dzi mi dzisiaj do powiedzenia. Ale żeby usłyszeć Boży głos, tak osobiście do mnie skierowany, potrzebuję ciszy skupienia, oderwania się od codziennych spraw, obowiązków, problemów. Potrzebuję dogodnego czasu i dogodnego miejsca. Nie mogę się śpieszyć, niecierpliwić, zniechęcać. Jeżeli Zależy mi na słuchaniu Boga. To zawsze znajdę dogodny czas i dogodne miejsce. Nie będę szukać dla siebie wymówie, wymówek czy usprawiedliwień w stylu byłam taka zmęczona, musiałam jeszcze coś koniecznie zrobić. I dlatego zabrakło mi czasu i sił na wieczorną modlitwę albo wstałem zbyt późno, więc nie mogłem jeszcze zaglądać do kalendarzyka z Biblią na co dzień by choć przez chwilę westchnąć do Boga i poprosić Go o błogosławieństwo na cały dzień Kochani Bóg nie potrzebuje naszych modlitw. To my potrzebujemy rozmowy z Bogiem. Wolno nam do Niego mówić, ale jeszcze lepiej, jeżeli pragniemy Go słuchać. Tak jak młody Samuel. Nie wiemy dokładnie, ile miał lat, gdy Pan Bóg po raz pierwszy do niego przemówił. I właściwie już wtedy powołał go na proroka. Prawdopodobnie już kilka lat służył w świątyni w Szylo pod opieką starego kapłana Heliego. A więc mógł mieć jakieś 8, 10, a może kilkanaście lat. W tekście biblijnym nie mamy dokładnej wskazówki, by móc ustalić wiek Samuela, gdy po raz pierwszy usłyszał głos Boga bezpośrednio do Niego skierowany. I gdy za radą kapłana Heliego prosił, mów Panie, bo sługa Twój słucha. Z naszego tekstu kazalnego możemy wydobyć kilka ważnych szczegółów, które być może staną się dla nas dobrą wskazówką, dobrą radą, jakże potrzebną, by choć trochę ożywić swoje modlitewne życie. Zwróćmy uwagę na młody wiek Samuela i na miejsce, w którym przebywa. Czy usłyszeliśmy dokładnie, gdzie on spał? Czy jeszcze pamiętamy z tekstu biblijnego? Gdzie Samuel spał? Ale może zacznijmy od początku. Samuel był dzieckiem wymodlonym od Pana. Jego matka Anna przez wiele lat cierpiała z powodu bezpłodności. Jej cierpienie potęgował fakt, że jej mąż Elkana miał jeszcze drugą żonę, Peninę, która rodziła mu dzieci. A ta często upokarzała Annę i wyrządzała jej liczne przykrości. Anna co roku szła z mężem do świątyni w Silo, by tam składać Bogu ofiarę i jak czytamy, Również tam w świątyni rok do roku gorliwie się modliła. Prosiła o dziecko. Była mocno przygnębiona. I jak czytamy w pierwszym rozdziale pierwszej księgi samuelowej. Smutno było Annie na duszy. Więc modliła się do Pana i gorzko płakała. Złożyła także taki ślub. Panie zastępów, jeżeli wejrzysz na nieszczęście swojej służebnicy, będziesz pamiętał i nie zapomnisz o mnie, lecz dasz swojej służebnicy męskiego potomka, to oddam go Panu na wszystkie dni jego życia. Anna modliła się bardzo długo na co zwrócił uwagę kapłan Heli i nawet posądził ją o to, że jest pijana. Wtedy Anna gorliwie zaprzeczyła. Nie mój Panie, jestem kobietą udręczoną na duchu. Wina ani innego mocnego napoju nie piłam, lecz wylałam swoją duszę przed Panem. Wtedy kapłan Heli odpowiedział, idź w pokoju, Bóg Izraela spełni prośbę, którą mu przedstawiłaś. I rzeczywiście, w następnym roku Anna była już szczęśliwą matką Samuela, a gdy po kilku latach odstawiła go od piersi, postanowiła dotrzymać ślubowania. I zaprowadziła małego synka do kapłana Heliego, by mógł w świątyni w Szylo służyć Panu, przygotowywać się do służby kapłańskiej. O tego chłopca się modliłam, a Pan spełnił prośbę, którą do niego zaniosłam. Teraz więc oddaję go Panu. Przez wszystkie dni swego życia poświęcony będzie Pan. Tak więc słyszymy, że Samuel jeszcze przed poczęciem miał zaplanowane życie. Miało to być życie kapłana, proroka i sędziego w Izraelu. Pod koniec trzeciego rozdziału, z którego pochodzi nasz tekst kazalny, możemy przeczytać. Cały Izrael od Dan do Beerszeby dowiedział się, że Samuel jest wiarygodnym prorokiem Pana. Pan zaś nadal ukazywał się w Shilo, ponieważ Pan objawiał się tam Samuelowi przez słowo Pana. A zaczęło się w tę niezwykłą noc, gdy młody Samuel spał w przybytku Pana, tam, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. Czyż to nie zdumiewające? Młody Ka Samuel, przygotowujący się do służby kapłana, nawet śpi w świątyni. Z przekazu biblijnego jasno wynika, że Bóg obudził Samuela swoim wołaniem. Chłopak w ciszy i ciemnościach nocy trzy razy usłyszał swoje imię i za każdym razem biegł do kapłana Heliego, sądząc, że ten czegoś od niego potrzebuje. Dopiero za trzecim razem Stary kapłan zrozumiał, że to Pan Bóg woła Samuela, bo ma mu coś ważnego do powiedzenia. W Wierszu siódmym odnajdujemy ważne stwierdzenie. Samuel nie znał jeszcze Pana i słowo Pana nie zostało mu jeszcze objawione. Czyli to był. Ten pierwszy raz niezwykłe przeżycie dla młodego człowieka, który posłuchał dobrej rady starego kapłana. Potrzebował dobrej rady, bo sam jeszcze nie miał takich doświadczeń. Stąd trudno mu się było domyślić, że sam Bóg woła go po imieniu. Heli poradził mu: Idź i połóż się. Gdybyś się jednak zdarzyło, że ktoś cię zawoła, powiedz: Mów, panie, bo sługa twój słucha. I Pan Bóg zawołał po raz czwarty: Samuelu! Samuelu! I wtedy chłopak już wiedział, jak odpowiedzieć. I rozpoczęła się rozmowa i usłyszał proroctwo dotyczące rodziny Heliego. Siostry i bracia, warto o tym pamiętać, że na początku każdy z nas potrzebuje dobrych rad od ludzi, którzy są już dojrzali duchowo, i wiedzą, co to znaczy mówić do Boga i co to znaczy słuchać tego, co Bóg ma nam do powiedzenia. Relacja stary kapłan, młody Samuel może być dla nas swego rodzaju wzorem. Heli potrafił odpowiednio poprowadzić małego chłopca, a potem nastolatka, by ten mógł go kiedyś zastąpić w służbie kapłana tam w świątyni w Szilo. Wielka szkoda, że Heli nie potrafił tak wychować swoich dwóch synów, którzy też byli kapłanami. I dlatego... Los jego rodziny zakończył się tragicznie. I na koniec jeszcze jeden ważny szczegół. Samuel jest posłuszny, gdy słyszy wołanie. Od razu wstaje. Mógłby powiedzieć: Chcę mi się spać. Noc jest do spania. Mógłby szczelnie zakryć swoje uszy i nie słyszeć wołania i dalej spokojnie spać. On jednak wstaje aż cztery razy, bo rozumie, że nie zawsze sen jest najważniejszy, że bywają takie noce, w trakcie których trzeba czuwać i nasłuchiwać. Można też do Boga wołać albo trwać w modlitewnym milczeniu, bo jest nam to potrzebne, ale na pewno nie można lekceważyć wołania Boga. Zakończę słowami krótkiej modlitwy którą na dziś odnajdujemy w kalendarzyku z Biblią na co dzień. Duchu Światła, niech Twoja prawda nas oświeca. Duchu Ciszy, obdasz nas świadomością Bożej obecności. Duchu Odwagi, wygnaj strach z naszych serc. Duchu radości. Uskrzydli nas, abyśmy rozgłaszali dobrą nowinę. Moim zdaniem, w tej krótkiej modlitwie zawarte jest wszystko, co posiadał Samuel w swoim długim, błogosławionym życiu, wypełnionym służbą dla Pana. Ten człowiek naprawdę żył w Bożym świetle. I dlatego najważniejsza była dla, nich, dla niego prawda, jaką Bóg mu objawia. On był odważny i z radością służył Panu jako sędzia w Izraelu, jako kapłan i prorok. Na pewno szukał ciszy, by w rozmowie z Bogiem nabierać nowych sił do posłusznego wypełniania kolejnych zadań. Siostry i bracia, my też możemy takimi być, takimi się stawać, ale musimy podobnie jak Samuel próś prosić, mów Panie, bo sługa Twój Służebnica Twoja słucha, chce słuchać. Amen. Przyjmijcie apostolskie życzenie pokoju. A sam Bóg pokoju, niechaj Was w zupełności poświęci, a cały Duch Wasz, dusza i ciało, niech będą przygotowane i zachowane. Na dzień przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.